Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un super episodio con una invitada muy especial, es una gran amiga mía de toda la vida, como de 20 años. Hoy estaba cañando en cuenta, yo soy una amiga de 20 años, en fin, voy a presentar. Ella se llama Andrea Vélez, eh, ella trabaja en publicidad como gerente de cuentas en Epsilon, que es una empresa dedicada a compra de medios digitales. También es una apasionada de hacer trabajo pro bono en diferentes organizaciones relacionadas con empoderamiento femenino y ayuda a inmigrantes. Trabaja con organizaciones como Latinista, Chironcent y Upward Global. Entonces, Andrew, gracias por estar acá. Bienvenida, Andrea. Hola, muchas gracias por la invitación. Es, es todo un placer y, y un honor poder ser parte de, algún, de uno de sus episodios. Bella. No, el honor es de nosotras, de verdad que eh, siempre nos, en, en algún momento de las conversaciones, cada vez que entrevistamos a alguna latina, nos sentimos identificadas de alguna manera y sé que muchas personas que nos están escuchando, viendo también lo hacen. Así que de verdad. Sí, además, porque, además porque estábamos viendo eh, esta semana porcentajes y como el 80% eran personas en Estados Unidos. O sea, en realidad si nos están yeah. escuchando es aquí, entonces, porque mucho, muchas veces era 50 Colombia o como 60, 40, pero ahorita ya es 80% en los Estados Unidos, entonces eso nos pareció bastante chévere. Sí, entonces, o sea, muchas personas se identifican con nuestra historia y con lo que, lo que estamos contando. Entonces tú eres una invitada perfecta para ese tipo de episodios. Sí, para todos los, los estragos y, y, y vivencias que tenemos cuando nos venimos a vivir aquí. Exactamente. Eh, Andrea, cuéntanos un poquito de quién eres y a qué te dedicas, como que para ampliar un poco más la introducción que Ana nos dio de ti. Uh -huh. Bueno, ¿quién soy? Eh, soy una mujer de 34 años que se vino a vivir a Estados Unidos hace unos 10 años. Eh, me vine para acá eh, porque estaba buscando dónde poder eh, ver más diversidad, no solamente en cuanto a lo que vemos en las personas, eh, desde lo que podemos ver por, por cómo se ven, sino también diversidad de pensamiento. Y creo que por eso esa fue una de las, de las, de las razones por las que me vine a vivir acá. Eh, esa parte es importante pues porque también es una introducción acerca de quién soy, Siempre en donde, en donde llego trato de buscar una comunidad, tratar de buscar nuevas ideas, eh, aprender. Entonces, soy una apasionada por, eh, por apoyar eh, casos femeninos, que podamos crecer todas juntas, nada de competencia. Entonces, estoy metida en un poco donde me llamen, allá me meto a hacer, así sea, a servir el café. Allá me voy a, a hacer cualquier cosa. Y en cuanto a lo que hago en el día a día, pues como para poder uno sobrevivir y, y, y sustentar ese, esa otra pasión, eh, pues trabajo en publicidad, que eso también me apasiona mucho, todo el cuento de mercado y publicidad. Y, y tener esa oportunidad pues de hacer como conceptos en todo lo que vemos en televisión, radio, digital, todas estas cosas me encantan, entonces pues eso me convierte en una persona que le, le gusta mucho toda la parte de, de filantropía y activismo, pero también apasionada por toda la parte de mercado de publicidad. Qué chévere, tantas cosas. Súper interesante. 
Bueno, Andrew, y bueno, cuéntanos un poquito dónde vives, eh, hace cuánto estás aquí en Estados Unidos y cómo llegaste acá, pues cuéntanos el, cuéntanos el cuento completo. El cuento completo. Ahorita estaba diciendo, sí me, me, como decimos en Colombia, sí me riego en prosa, me detiene. <risa> <risa> eh, bueno, ¿cómo llegué acá? Primero vine a, a Nueva York a hacer, a, a hacer au pair. Entonces esa parte fue más como para poder mejorar mi inglés, volverme más conversacional, poder tener esa experiencia pues de estar en otro país y después me devolví para Colombia a terminar mi carrera y luego de eso me vine para Chicago a hacer una, una, una práctica aquí en, en Mercadeo también y pues de ahí empezó mi historia porque pues yo pensé, yo dije no pues ya uno tiene una práctica en Estados Unidos, entonces de ahí ya la cosa empieza ya a ser fácil, eso de ahí en adelante es sino contar billetes. <risa> y, y no, eh, fue, fue una, un proceso difícil de, en, muchas, en muchos aspectos, fue más fácil desde, desde lo externo, fue más fácil que otras personas que vienen en, muchas, en otras condiciones, eh, pero pero yo tenía un sueño de, de volver a ser esa persona profesional, la misma que había construido en Colombia, eh, quería hacer lo mismo acá. Y ahí esa parte, ese proceso es, es bastante difícil porque estás traduciendo no solamente eh, en cuanto a lenguaje, pero tu personalidad, todo lo tienes que volver a, a, volver a construir en, este, en un nuevo país, sea el que sea. Eh, entonces ahí empezó esa aventura de tratar de volver a volver a mi carrera, empecé a, 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 hacer muchos, a hacer muchos cursos, estaba en un trabajo pues mientras tanto en el que estaba tratando como de hacer esa transición para volver otra vez a, a estar en mercadeo y en todos esos procesos pues eh, estuve en un trabajo como dos años como en servicio al cliente tratando de, de aprender mucho creo que sí, para las personas que están escuchando de, de las cosas que, que ha sido más valiosa para mí en, en ese proceso de llegar a donde quiera que quiera llegar especialmente aquí es uno tener esa capacidad de aprender y desaprender porque nosotros venimos con tantas cosas que hemos aprendido en nuestra cultura que llegamos acá y el ego algunas veces no nos deja avanzar porque, no, es que en Colombia lo hacemos, pues en mi, mi, en mi, en mis, mi en la parte particular a, a lo que fue mi experiencia, uno piensa que con la experiencia que viene de, de, de Colombia, entonces aquí ya va a ser la misma profesional y, y, y fue un proceso de desaprender mucho, de aprender, de, de no rendirme y decir, bueno, si aquí esta hoja de vida no me funcionó así, que le cambio, lloro, lloro hoy por la noche, ya se me quita el estrés, la nostalgia y mañana vuelvo a ver, bueno, pongo Google, eh, hojas de vida innovadoras, ¿Qué, ¿qué tema le pongo a la hoja de vida o qué hago diferente? Eh, ¿Con quién me contacto? Entonces ese proceso... En resumen, en cuanto a esa parte de la historia, ha sido una constante en, toda esta, en todo este proceso en esos 10 años. Simplemente no perder ese sentido de curiosidad, eh, porque aquí la vida, uno se tiene que reinventar aquí todo el tiempo. Entonces, eso por esa parte. <ríe> en, cuanto, en cuanto a historias, eh, Empecé debido a todo este proceso 
eh, me empecé a meter en un poco de organizaciones, las que estaba mencionando Ana, eh, una de las que más ha marcado mi vida aquí en Estados Unidos ha sido latinista, porque me di cuenta que no solo, no solo somos los inmigrantes los que estamos sufriendo como de, esta, de, de este síndrome de, de, que, que, creemos que creemos que estamos fingiéndolo hasta que ya logramos lo que vamos a lo, lo, lo que lo que el trabajo dice en LinkedIn. Mm. Eh, eso le pasa muchísimo a nuestra cultura aquí en Estados Unidos, a la primera, segunda generación, eh, esa primera generación americana eh, que es ese hijo de inmigrantes que, fue al, que está yendo a la universidad, que es la primera persona que está yendo a la universidad. En ese proceso conocí una comunidad que se llama Latinista y a lo que me dediqué fue a empezar a ayudar a otras latinas y mujeres de color que para los que no, no, estén en, eh, no saben porque pues esto yo no lo aprendí hasta que no me vine a vivir acá, es que aquí le decimos a mujeres, personas de color, a todas las personas que no sean, que, que no sean blancas, básicamente. O sea, estamos el grupo de ese, así es como les llamamos y, y ha sido una iniciativa eh, muy importante para mí desde que me vine a vivir acá, porque me ha dado la oportunidad de decir, bueno, eh, ¿por qué las latinas somos, somos la, el grupo dentro de las mujeres en Estados Unidos a las que les pagan menos? Muchas veces esto puede ser por, debido obviamente a toda la parte del sistema de cómo funciona Estados Unidos y tener algunos privilegios, pero también me empecé a dar cuenta que era debido a cómo nos crían. Porque a nosotros en nuestras culturas nos dicen, bueno, usted le dieron trabajo, le dieron la oportunidad, no se ponga a pelear allá con nadie, haga su trabajo que así la promueve. Sea agradecida. Sea agradecida. No se ponga allá a cuestionar que tiene trabajo. Nada. Sí. No pierdan, no pierdan. Sí, Exacto, porque uno dice, no, si aquí pido un día de vacaciones, me, me echan. Si pido un aumento, está quien se cree. Y, y, uh -huh. y, y en ese proceso fui muy afortunada cuando por fin pude volver a Mercadeo y estaba como saltando, como para no contar nada más una historia. Y después hice ese trabajo y después hice, hice este. Eh, después de haber pasado como dos años en esa búsqueda de volver otra vez a mi carrera, eh, conseguí un trabajo en una agencia de publicidad multicultural y, y el dueño, el presidente de la agencia, una agencia pequeña, eh, fue el que me contrató. Él básicamente me dijo, bueno, yo necesito a alguien que venga y traiga cuentas porque si, porque si no consigo a alguien, me voy a divorciar porque no hago sino ir a eventos y tratar de, de, de conseguir clientes. Necesito a alguien que me ayude porque ya la empresa estaba creciendo. Y algo muy interesante es que independientemente de lo que decía mi hoja de vida, él el, 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 el se interesó en conocerme y vio mi potencial. Y creo que eso, fue, eso marcó mi vida en Estados Unidos porque me ayudó a, a tener a alguien que confiar en mí, porque es muy difícil, porque tú aquí, ustedes saben cómo es, creo que les ha pasado a las dos, que aquí uno no tiene el amigo del papá, que el primo, el que lo refiera a uno, uno está con las uñas, demostrando lo que uno es y, la reputa, y, y construyendo esa reputación en todo momento. Uh -huh. y, y él me dio esa oportunidad y de ahí en adelante eh, empezó mi crecimiento profesional aquí en Estados Unidos porque 
eh, yo estuve en esa agencia unos cuatro años y hasta el día de hoy él es todavía uno de mis grandes amigos porque, porque, porque estuvo ahí y yo también di todo, todo de mí. Pero en un proceso de esos donde tú estás empezando a construir tu carrera y vienes con esa mentalidad de tu cultura, entonces uno dice, no, lo voy a dar todo, voy a hacer esto de más. Eh, obviamente uno está mostrando sus valores y la ética profesional, pero uno siempre piensa que uno le debe a la gente en ese proceso. Uno es, no, pero tengo que hacer más. Ellos tienen que darse cuenta que, que, que todo lo que me define no es mi acento o el hecho de que haya ido a una universidad diferente a las que conocen en Estados Unidos. Eh, uno a toda hora es como justificándose y no dándose su valor. Entonces, los primeros años en Estados Unidos, inclusive cuando ya estaba haciendo lo que yo quería hacer y lo que sabía hacer, eh, fueron para mí, en paralelo a estar con Latinista, un proceso de aprendizaje, porque en ese mismo tiempo también empecé a ver eh, la, las disparidades en cuanto a, a, a los pagos. Eh, me di cuenta que cuando yo conseguí este primer trabajo, nunca negocié mi salario. Para mí, pues ustedes saben, ¿no? en Colombia se ponía a negociar el salario. <risa> y le dicen next. <risa> Exacto. Uno, o sea, ni siquiera es una, una posibilidad. Entonces, estar en una comunidad como esta, donde yo estaba escuchando a todas también hablando de lo mismo, eh, y, y decía, no, y, y haz tu hoja de Excel y pones lo que has logrado y, 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 y empiezas a, a recolectar todo, esto, todo, lo que, todo lo que has hecho en, en, en el tiempo que has hecho trabajo, si está por fuera de la descripción de trabajo, entonces apúntalo porque eso Púntalo. te puede llevar a una promoción. Bueno, un mundo de cosas que para mí, o sea, la cabeza se me iba a explotar porque yo decía... Primero, nunca he negociado el, eh, un, un salario en mi vida, pero fue muy, un, fue muy bonito que dentro de esta agencia, mi jefe eh, eh, era, él fue, él, él, él fue criado acá, pero nació en, en México, uno de los mejores jefes que he tenido en mi vida y él en ese mismo proceso, yo llegué empoderada ya después de estar dos años trabajando con él y le dije, bueno, ya es hora, le mostré, le dije, me dijo, no, todavía no puedo, bueno, entonces cuando nos vemos a hablar, a hablar en seis meses de esto, lo pongo en el calendario y ya llega uno empoderado porque uno está hablando con la gente para saber qué está pasando, uno no está viendo nada más su caso particular y, y te ayuda en ese proceso. Y de ahí en adelante eh, ya empezó a nivelarse mi experiencia de, de ya adaptarme a, a estar acá y se empezó a nivelar con mis sueldos y con el crecimiento profesional que empecé a experimentar porque te das cuenta que todo está en tu mente. O sea, nada cambió. Lo único que cambió fue cómo yo estaba posicionando mi vida en cuanto a lo que, cómo me estaba recibiendo la gente a mi alrededor. Entonces ese, uh -huh. ese proceso, o sea, no es la historia como que hay que esto, como, pero fue, o sea, de forma general, ese, ese ha sido el proceso donde ya después cuando pasé al otro trabajo, bueno, ahí sí negocié, que uno, uno aquí puede negociar hasta días de vacaciones. O sea, uh -huh. si, uno, si uno, esto y esto, por ejemplo, yo no lo sabía, yo dije, ¿qué? Bueno, cuando tengo un hijo lo voy a, bueno, <ríe> no, ahorita, cuando tengo un hijo no, si cuando tú tienes un hijo y digamos están pagando eh, 
eh, el seguro y todo esto. Si tú eres soltero, tú puedes negociar y decir, no, es que como por mí no tienen que pagar tanto seguro. O sea, yo soy una persona soltera, entonces todos los beneficios que paga la empresa son menos que los que le pagan uh -huh. a personas que tienen hijos. Eso también lo puedes negociar para que te den más, para que te puedan dar un aumento, o sea, o para argumentar un aument a un aumento. Cosas que eran son inimaginables, pues, en Colombia, por ejemplo. Eh, a mí. Todos son medios con la misma vara. Ajá. Entonces empieza a dar cuenta uno que la gente cuando se viene a vivir acá, bueno, está la experiencia personal de uno, pero está también la experiencia de los hijos que vienen de esas generaciones y por eso es que se siguen cementando estas disparidades de, de pagos, porque es, es debido a, a, a muchas cosas como estas, aparte de lo que esté pasando en cuanto al sistema en, en el país. Eh, pero entonces a lo que yo me dediqué, pues bueno, no voy a poner a, a victimizarme porque... Yo tengo, yo sé lo que soy, sé lo que puedo hacer y no puedo dejar que este proceso duro defina quién voy a ser yo. Eh, empecé con latinista, entonces hacemos, eh, bueno, que vas a comprar tu primera casa, entonces hacemos el, el workshop de, de cómo es comprar la primera casa o cómo es organizar tus finanzas o cómo es... Eh, eh, que te, te, que te des tu tiempo, por ejemplo, para hacer cosas para ti, para que, porque eso traduce entonces en trabajar eh, con, con, como le dicen acá, cuando uno dice aquí como fill your cup, como que uno primero tiene sí. que ocuparse de uno, de uno para mismo. poder hacer por los demás. Eh, entonces en ese proceso crecí yo con todas esta, esta comunidad, estas comunidades con las que he trabajado, porque a medida que iba viendo esto, entonces pues aprendía también en, en ese proceso. Entonces mi vida aquí se ha, se ha convertido en, ¿alguien necesita trabajo? Bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo, ¿Qué hacemos? ¿Con qué te conecto? ¿Qué empresas estás buscando? ¿Estoy negociando mi salario? ¿Cómo te puedo ayudar? Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿Has estado recolectando las cosas que has logrado? ¿Hagamos esto? Inclu cualquier cosa que... Porque yo tuve un proceso que en cuanto a las opciones que uno tiene en Estados Unidos para llegar y establecerse, esa parte fue fácil, lo dudo fue lo otro. Pero entonces creo que yo dije, bueno, hay tantas personas que tienen eh, condiciones tan diferentes que me voy a dedicar a poder como retribuir todas estas cosas porque si yo hubiera tenido a alguien que cuando yo hubiera llegado me hubiera sentado y me hubiera dicho, mire, abra los ojos cero ego, vinimos a desaprender, eso no le va a servir para nada, eso lo único que va a hacer es que, que usted pierda un año, dos años ahí dando vueltas con la misma idea que tenía de cómo hacer las cosas, eso no, o sea, lo que me tomó 10 años me hubiera tomado oh, nueve, no mentira, me hubiera tomado menos. Tienes toda la razón en, en lo que estás diciendo y me parece súper chévere lo que estás haciendo con latinistas porque... Eh, esa, esa cooperación o ese apoyo a veces, o sea, muchas personas no lo tienen y ni siquiera saben que grupos así existen o que pueden ir y asesorarse. Entonces, eso es algo súper importante tenerlo en cuenta, sobre todo para las personas que, 
no solo los que están llegando, sino los que también a veces no conocen el sistema, porque acá no es, o sea, yo siento, a mí me dio muy duro también como conocer el sistema y adaptarme, y como cómo son las cosas aquí, cómo se hacen, porque claro, uno viene 24 años haciendo las cosas de una manera en Colombia, y llegas aquí y todo es totalmente diferente. Entonces, eh, es súper chévere que, que eso, y lo otro que también quería aportar a lo que dijiste es que cuando venimos eh, de, de otros países, bueno, nosotros de Colombia, siento que venimos como con una carga muy grande encima, y es poner el país en alto, o sea, dejar eh, eso de que no, los colombianos no solamente somos los que, los que venden droga, lo, o sea, si me entiendes, los narcos sí, sí, sí. o las mujeres estas de la, de la, de la calle. <risa> somos unas personas profesionales que venimos aquí a dar lo mejor de nosotros, entonces esa carga que también tenemos, nos hace también callar muchas cosas porque no queremos pasar, eh, no queremos pasar mal rato, no queremos quedar mal, no queremos, hay muchas cosas y entonces eso es un juego mental muy grande que, que te toca desaprender y que te toca ir haciendo el cambio, te toca ir adaptándote y viendo cómo es la cosa y, y, y por decir o por opinar o por tratar de hacer las cosas eh, un poquito más involucradas al sistema de acá, no quiere decir que pues no estamos dejando la cara el, el nombre de nuestro país en alto uh -huh. mm. estoy, estoy completamente de acuerdo ¿no? venimos con una carga como como quien dice porque, porque algunas veces es, es difícil hacer ese proceso, no en cuanto a, solamente a la parte emocional, pero la parte de logística de hacer que eso pase, de uno establecerse y, y poder eh, llegar a hacer algo que valga la pena eh, en los ojos de, no, de uno, porque pues igual todo es muy subjetivo, de eso de lograr plata, yo no, sí. no, eso, no, eso no lo define cada persona, pero, pero sí venimos con una presión altísima de, de que tenemos que, bueno, esta se fue para allá, y entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo nos está representando? ¿Cómo está haciendo las cosas? Y yo diría que una combinación de eso con adaptarse acá, es que, y es algo que yo hubiera querido que alguien me, que alguien me hubiera eh, enfatizado más en eso, en el proceso, es que no puede, uno tiene que no silenciar su personalidad en ese proceso de adaptación. Porque muchas veces por eh, encajar, por tratar de, de bueno, está, especialmente porque cuando uno está aprendiendo inglés, no les han dicho que uno como que tiene una personalidad diferente, es que esta suena tan diferente cuando habla en inglés o en español. Yo siento, yo siento, ahorita ya, después de 10 años, yo ya me siento como que soy Andrea a la par. Pero antes, porque no es más callado, no es más, uno escucha más y... Yo dice que yo en español soy mala gente. Porque es que uno es capaz de hacer los chistes mejor. Él hace, no, él hace así, él dice, él me dice, él me dice, Ana es, aló, ¿qué? No, chao. Entonces él dice, en cambio en inglés, yo, hey, what's up, love, you talk. Pero en español es como, ¿qué? ¿Qué pasó? No. Bueno, bueno, chao. Todo lo contrario, porque se supone que así es que es un inglés. Por eso. Entonces me da mucha risa porque él, él, él siempre dice eso. Yo, yo en español soy mala gente. Yo siempre he dicho es que Ana María Tenorio era mala gente y que Ana Colgan es súper querida. La doble personalidad. Yo siempre le digo que son dos, yo, esos son dos personas diferentes. 
Pero sí, Pero, eso, eso es de sí. verdad que eso pasa. Porque también que pienso nada, que... Además que... Además que de todas formas algo pequeño y que quería hablar desde hacía un, un rato incluirlo es que también el tema de tu red de apoyo, cuando uno llega aquí solito, que es mi caso, que es tu caso y que es el caso de Joyce, porque al final de cuentas llegamos a casa, no llegamos que la familia se trasladó ni nada, sino que solitas, uh -huh. es difícil porque uno tiene que no solamente... Eh, buscar, o sea, como que tratar de adaptarse y todo eso, pero también construir esa red que no es fácil ya cuando uno tiene tantos años y que, y que de todas maneras los círculos se cierran mucho después de que la gente sale del colegio, de la universidad, o sea, ya la gente tiene como su círculo de personas cercanas. Y segundo, que de todas formas eso también eh, calla un poco la personalidad. Porque cuando uno tiene a su familia y tiene su entorno, uno, uno se siente fuerte, se siente, y yo lo digo, porque cuando yo tengo a mis papás acá, yo me creo la dueña, la dueña del chuzo. O sea, <risa> entonces, entonces, sí, de todas maneras, hay como una, eso, eso, eso pienso yo que puede influir también en ese tema, y me parece que entras una barranca en esa parte que ha logrado todas estas cosas y se ha involucrado tanto, y yo sé que, es, pues, o sea, no tiene, no tiene la familia aquí. Uh -huh. Es que, eh, diciendo berraca, la que uno, uno por lo menos es asalariado, Ana, que es empresaria, que tu maquillaje, que, que el podcast, que, que lo otro, eso es, eso es do, lo doble de difícil, uno al menos consigue trabajo y uno es asalariado. Y, ya. y yo, yo también soy asalariada. Bueno, sí, pero tienes la combinación de todas estas sí, cosas sí, sí. Y, y eso. Y, y es Ana una fresca a las 4 de la mañana. No. O sea, una amiga... es doble el día que una persona normal. Tengo una amiga que, que eh, porque ya sé que el club de las 5 de la mañana, y yo le digo, no, mi hija, yo soy el club de las 7 de la mañana. Consígame el libro para eso, porque... Yo no ya a las 7 ya, ya llevo medio día vivido, ya a las 7 ya tengo a Teddy listo, vestido, peinado, con, con tetero, estoy llamando a mis papás para mostrárselos. No. Ya he hecho ejercicio, ya he hecho, ya hemos dicho, ya he hecho de todo. Una hombre ya limpió la casa, ¿no? Eso, bueno. eso ha sido lo difícil de, de, de trabajar desde la casa, ¿no? Pues cuando, para las que eh, íbamos a la oficina y que ya estamos yendo ya no estamos yendo, no, no le agrega el sueño, 30 minutos y ya después ya no. Yo nunca lo hice, yo, yo nunca lo hice, Andrula, yo nunca le agregué al sueño nada, yo seguí despertándome no. a la misma hora, bañándome, arreglando, y con este frío, y uno, ah, yo uno que está acá la mano de la coña y es como que, ah. no. Ay, no, 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 no. Pero sí me parece muy bueno, importante lo que dijiste porque, porque yo lo estaba viendo como desde el punto de vista muchos, o sea, no lo estaba viendo desde el punto de vista que tú estás planteando y me parece muy, es súper es verdadero porque es una combinación de todo, es la combinación de que no conoces a nadie, entonces, bueno, uno está tratando como de adaptarse, encajar y entonces para al mismo tiempo uno está tratando de construir o encajar en ese, en ese ambiente profesional, en el ambiente con los amigos, entonces para mí de las cosas que yo me he tenido que seguir recordando en ese proceso de aprender y desaprender es nunca silenciar mi personalidad, 
porque me he dado cuenta con el paso del tiempo que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia en muchos ámbitos de mi vida, donde antes de pronto empezaba como a retroceder y decía no, porque pues Ana me conoce desde que estamos en el colegio, yo, yo, no, hablo pa, yo no hablo pasito, yo, yo no sé, no sé de eso, entonces. Eh, eso iba a decir yo, yo decía Andrea, y, para, y Andrea tiene una personalidad explosiva, sí. o sea, bien llamativa. Exacto, entonces obviamente que uno ya estando en el mundo corporativo, pues uno un, ya es más acerca de como los límites y uno eh, reglas y todo este cuento, pero, pero esa parte de cómo canalizas entonces esa personalidad que, 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 que tiene que traducirse también cuando uno está en ese ambiente acá y, 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 y que es celebrada por las personas correctas, uno, se, uno empieza uh -huh. a ver que las personas que no están celebrando eso es porque de verdad no son las personas que tú irías por consejos, o, o que aportan. Entonces, uh -huh. sí. Bueno, Andrew, entonces dime, ¿tú de qué consejos le darías a personas que apenas están llegando acá, que están tratando de construir una vida aquí? Como que tú dices, o sea, esos serían como los tres consejos básicos, claves, para, eh, para empezar una vida acá. Los tres consejos claves, hagan mucho networking, hagan hablen con la gente, sea porque no solamente que están consiguiendo los amigos de rumba, pero si yo, en mi, eh, si yo soy administradora de empresa o mi sueño es estar, por ejemplo, en publicidad, sea el sueño de quien sea, eh, busquen todas esas personas, quién está haciendo lo que yo un día quiero hacer, quién está eh, haciendo cosas diferentes, bacanas. Eh, aquí lo bueno eh, comparado a, a Colombia o otros países es que uno le manda mensajes en LinkedIn a la gente y dice ve estoy tratando de crecer en mi carrera me encantaría hablar contigo cinco minutos porque estoy tratando de estar en un tra trabajo parecido al tuyo aquí hacer esa clase de acercamientos es muy fácil o a, a ir a, a, a encuentren eventos que estén relacionados con su industria aquí hay un mundo de eventos que son gratis entonces, eso por un lado, porque uno aquí no tiene al primo, al tío, a nadie que lo esté refiriendo y estás tú es encontrando esas oportunidades y eso lo único que va a hacer es enriquecerte porque hasta el día de hoy, después de 10 años de estar en el proceso de, de crecimiento de mi carrera, siempre sigo en ese proceso para el trabajo que sigue y el que sigue. Entonces, nunca es algo que ha sido siempre eh, de mucha ayuda. Eh, lo otro sería prioricen especialmente porque ya uno habiendo crecido y nacido y crecido en, 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 un, en otro país por favor prioricen aprender inglés esto no lleguen a solamente decir no o cuando estén planeando no es que me voy a ir de intercambio yo no sé qué y o voy a me van a trans, transferir prioricen el inglés porque si yo soy doctora una de las cosas que me define como doctora es yo poder hablar como, como, esa, como, como un doctor o como un administrador de empresas. Si tú no te puedes desenvolver en tu carrera cuando estás hablando, la curva de crecimiento profesional se va a alargar, quieras o no. Entonces, no dejen el inglés para cuando se vengan para acá, sino que empiecen a cultivar esa parte y cómo hablarían, no solamente en el día a día, sino cómo habla una persona que está en la carrera que sea la tuya. Y el tercero, encuentren mentores. Así como hacen networking, identifiquen 
personas en, sea, en donde sea, que ustedes puedan, si van a aplicar algún trabajo, que tengan una o dos personas, que ustedes sepan que puedan advocar por ustedes. Porque lo que uno quiere conseguir aquí en, a lo largo del tiempo es uno poder tener personas que conozcan lo suficiente acerca de la ética profesional de uno para que puedan hablar bien de uno cuando uno es, no esté en ese salón donde se están tomando las decisiones. Que uno no tenga que ser el que esté ahí hablando por uno, sino que otra persona pueda hacerlo. Esas serían como las tres que diría. Tengo muchas, pero esas son, esas son las que me han hecho que han pagado más, que han tenido, como, que han sido, han tenido el mejor el retorno más grande en la inversión de mi, de sí. mi tiempo. No, y tienes toda la razón. De hecho, estás muy acertada en, en tus consejos porque eh, primero yo lo viví cuando comencé a hacer networking acá. Eh, hice muy buenos contactos y aparte de los buenos contactos a nivel profesional, me quedaron de esos networkings muy, networking muy buenos amigos, eh, que uno, pues, obviamente uno, uno tiene sus amigos de Colón, y yo, yo, o sea, para mí era muy difícil hacer amigos nuevos acá. Tienes conocidos, conoces mucha gente, puedes salir y todo, pero amigos que uno diga, con quien cuento, de verdad, ¿sí? Entonces, eso, eso también, y bueno, lo del inglés sí es un caso. Hablar inglés es una cosa diferente, tener una conversación en inglés y otra cosa es hablar con un cliente o, o ya unos términos referentes a tu, a tu trabajo o a tu negocio. Totalmente. Yo le, digo, aprender. Yo, le digo, yo le digo a la gente, cuando usted pueda tener una discusión, no voy a decir pelea porque suena feo, cuando usted pueda uh -huh. tener una discusión con su esposo que sea gringo o con, o, o con su novio que sea gringo en inglés y pueda defender todo lo que quiere decir, <risa> ya, aprendió. Ahí está. Está conversación, súper conversacional en inglés. A mí me falta. <risa> Yo con el niño digo, a veces no prefiero ni pelear. ¿Para qué te peleo? Ay, bueno, no. Andrula, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. O sea, de verdad, qué consejos tan importantes. Todo me pareció que todo el episodio... Eh, Aprendimos mucho, de todo un poquito, y mira que, por ejemplo, me quedó algo, así rápidamente algo que me quedó, y es esa persona que te da la oportunidad, no fue que tú, no fue que tú, no fue que tú estabas sentada esperando a que apareciera el ángel, ¿no? Tú estabas buscando, 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 pero hubo esa persona que vio potencial, que creyó en ti, y que de verdad eh, hizo que tú, que ya tú abrieras las alas y crecieras, sonará muy eh, poético, pero pues básicamente no, fue así. Literal. Sí. Entonces siempre van a, siempre en la, nuestra vida creo que están esos personajes, que son las personas que nos dan ese chance, ese momento, pero que definitivamente se da porque ya nosotros hem, hemos estado construyendo algo y buscamos y digamos que en el podcast siempre hablamos de eso, o sea, visualizar todo, pero también trabajar, ayudarnos, eh, amor propio, eh, tener metas, objeti metas y objetivos claros, eh, con puntos, o sea, con planes de acción de lo que queremos lograr y creo que es lo que hemos hablado hoy en este, en este episodio contigo ha sido exactamente eso. Lo que has construido ha sido el fruto de un trabajo continuo uh -huh. y de esa persona que te dio la oportunidad, que me encanta, me encanta, me encanta que hayas hablado exactamente de eso porque eso siempre me parece que es muy importante. Uh -huh. 
Es, es como, a mí, yo siempre me acuerdo de lo que decía Steve Jobs, que uno tiene que atar los puntos hacia atrás. Cuando uno ya ha logrado algo, uno empieza a ver hacia atrás y todo tiene sentido. Todos esos uh -huh. puntos de lo, que, de lo que pasó para uno llegar ahí y se da cuenta, pues, sea uno católico, sea uno de manifestar, lo que sea. O sea, hay un uh -huh. poder superior, sean los ángeles, el universo que le está poniendo a uno esos puntos, o sea, estás haciendo todo tu trabajo y estás buscando y estás manifestando con tanto amor y fervor eh, que, que te encuentras con eso, con ese ángel, con esa oportunidad, con, ese, eh, con lo que sigue eh, que te lleva, pero si no estás mirando con norte para lo que quieres y, y lo manifiestas con amor y gratitud, eh, difícil que pase. Sí, muchas gracias muchas gracias a todas y muchas gracias Andrula Ay, muchas gracias, eso estuvo muy rico eh, y no les agradezco mucho por la invitación eh, sí. las felicito por este espacio, es necesario eh, todo es acerca de compartir amor y conocimiento para que todas sigamos creciendo juntas muchas gracias, perfecto gracias a todos por escucharnos, no se olviden que estamos disponibles en todas las plataformas donde se pueda escuchar podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Podcast. Ahora también estamos en YouTube, nos pueden ver nuestras hermosas caras de 9 de la noche. Eh, entonces no se pierdan todos los episodios los miércoles, apenas se levanten, ya está listo el episodio. Muchas gracias, bye. Bye.